0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Les agriculteurs en pleine négociation commerciale annuelle. Depuis hier, deux centrales de distribution sont bloquées dans l'un et dans l'Allier. Et pendant ce temps, à près de 3000 kilomètres, une guerre éclate en Russie avec la Russie et l'Ukraine. Alors comment ce conflit aussi peut avoir un impact sur notre agriculture On va en parler avec notre invité ce soir. Ce sera le président de la Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricoles en Auvergne-Rhône-Alpes. Il sera avec nous par téléphone dans 10 minutes. Et puis nous Continuerons notre tour du Puy-en-Velay ce soir avec le feuilleton de la semaine. Rendez-vous dans le quatrième épisode à l'Hôtel-Dieu. Toujours en compagnie de notre guide de la ville, au micro de Patrick Planchon, ce sera à 18h50. Et puis votre rendez-vous d'actualité c'est à 18h30 et ce sera en compagnie de Margot Emmerich. Bonsoir Margot.
1: Et bonsoir Corentin.
0: Et l'Ukraine qui va occuper une place importante dans le oui, journal tout à l'heure Oui, bien
1: sûr, l'Ukraine sera dans tous les esprits ce soir après les bombardements. Vous l'avez dit la nuit dernière, de nombreux appels à manifester se multiplient chez nous également dans la région. Nous serons en direct à Lyon, place de la comédie dans un peu moins de 20 minutes. Nous évoquerons aussi les conséquences sur le plan humanitaire de ces bombardements puisqu'en Ukraine, une partie de la population tente déjà de fuir vers l'ouest du pays. Et puis, il en faut des bonnes nouvelles au sommaire également de ce journal avec les indicateurs épidémiques qui se stabilisent en France et qui permettent au secteur de l'événementiel de repartir. C'est le cas dans le Puy-de-Dôme où le salon vini dôme s'est ouvert aujourd'hui.
0: Merci, Et à tout à l'heure, 18h30. Et puis, comment sont fabriqués le cuir de, de vos sacs, de vos vestes, de vos chaussures Eh bien, nous partirons dans cinq minutes dans les tanneries de Ronzon, près de Lyon, pour le découvrir. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous positif avec le clin d'œil très sportif ce soir. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et on va parler sport et social dans le clin d'œil ce soir et avec nous, Johan Fraisse. Bonsoir Johan. Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Et vous nous parlez du club de basketball féminin de Lyon qui s'engage et enracine ses valeurs.
2: Oui, le LDLC Asvel Féminin qui devient donc le premier club de sport de haut niveau à adopter le statut d'entreprise à mission, c'est un engagement fort. Ça veut dire que eh bien le club, au-delà de gagner des titres ou de gagner de l'argent, s'engage à travers ce statut de manière concrète sur une empreinte sociale, environnementale ou sociétale. Ça ancre certaines valeurs dans l'ADN de l'entreprise. Une sorte de colonne vertébrale pour diriger et faire des choix.
0: Et quelles sont ces valeurs alors, Johan
2: Eh bien, bonne question, car le club a débattu, travaillé pendant près de dix mois pour définir une raison d'être. Les dirigeants, les supporters, les actionnaires, le staff, les joueuses ont été longuement consultés. Au final, il en ressort cette phrase, cette raison d'être. LDLC Asvel féminin met sa passion au service de la société afin que chaque petite fille, chaque femme, puisse réagir réaliser ses rêves et deviennent la capitaine de sa vie.
0: Et derrière cette raison d'être, il y a aussi du concret. Oh oui, du concret
2: qui a été construit aussi par les différents maillons du club, des actions qui vont se structurer autour de quatre piliers. On écoute Marie-Sophie Obama, la présidente déléguée du club LDLC Asvel Féminin.
3: Un premier que l'on a appelé Body and Mind Positivity, donc c'est apprendre à bien se connaître, à valoriser en fait mmh. son, son savoir-être, euh, ses compétences au travers de son expérience personnelle. Grandir par le sport pour tout le volet éducatif, casser les, les stéréotypes et les actions qu'on va pouvoir notamment en partenariat avec les collectivités, mais, mais pas que. L'entrepreneuriat au féminin pour accompagner, dans le cas de mentorat, de projets de mentorat, des porteuses de projets. Il faut tout prix qu'on ait plus de femmes qui entreprennent ou qui réussissent des levées de fonds. Et puis après, la féminisation des instances dirigeantes. Et là, l'idée, c'est aussi toujours par ce prisme-là de devenir capitaine de sa vie, d'aider les organisations à avoir des comités directeurs ou exécutifs qui soient plus paritaires.
2: LDLC Asvel Féminin veut donc faire bouger les lignes du sport professionnel et devenir une référence en matière d'engagement citoyen autour d'une notion centrale celle de l'accomplissement des femmes les objectifs d'engagement sociétaux du club sont aujourd'hui sur un pied d'égalité avec ses objectifs sportifs
0: et il y a une volonté de Lasvel Féminin d'inspirer aussi d'autres clubs
2: Oui oui, hein, c'est un début recherché d'ailleurs par le club, Lasvel est le premier club à haut niveau à devenir société à mission mais dans la région lyonnaise il y a aussi eh bien, le club de foot de Lyon, la Duchère hein, devenu société à mission l'année dernière donc l'influence au niveau local existe, Marie-Sophie Obama a compte bien influencer aujourd'hui d'autres clubs de la région parce que pour elle, eh le sport doit véhiculer ce genre de valeurs.
3: Je reste convaincue qu'on n'utilise pas le sport à bon escient dans notre société. On peut faire passer tellement, tellement de, de, de choses. Et, et on pourrait dire oui, c'est de la faute aux médias. Voilà. Euh, moi, je pense qu'en tant qu'acteur du sport, on doit se responsabiliser et aussi travailler sur la manière dont on peut être utile à, à, à notre société et faire passer les, les bons messages et au travers de cette démarche là et c'est pour ça aussi que c'était important de le côté entreprise à mission c'est aussi la dimension du projet entrepreneurial derrière le projet euh, sportif et c'est important aussi pour nous de de, de nous positionner en tant qu'acteur euh, mais business au sens propre enfin au sens noble du terme comme euh, peut l'être une entreprise qui euh, qui euh, parce que c'est avant tout une entreprise qui a de la visibilité qui peut euh, faire passer des message qui est une actualité qui est très récurrente mmh. nos matchs et donc ça doit servir en fait, c'est une mission limite d'intérêt général au-delà même de, de célébrer nos performances ou, ou de dénoncer nos échecs. Quoi.
2: Et objectif maintenant pour la Svel, eh bien fédérer les partenaires, les acteurs du public et privé, comme ceux de la société civile également autour du sport et de ses valeurs il y a une réelle volonté de créer un mouvement au sein du territoire pour faire bouger les lignes et faire gagner les femmes sur tous les terrains.
0: Merci beaucoup Johan Fraisse pour cette présentation et donc on suivra Bien sûr, les actions de l'Asvel Féminin. Merci beaucoup. Et on va rester un petit peu avec Johan Fraisse, puisque direction l'Ouest Rodanien dans ce 18-19, précisément à saint symphorien sur coise la commune qui abrite les tanneries de Ronzon, d'anciens ateliers dans lesquels était travaillé le cuir, notamment jusqu'au début des années 2000. Un patrimoine soutenu par une dotation de la Fondation du Patrimoine que nous vous faisons visiter dans ce reportage avec Johan Fraisse. Et pour cette visite en Terre-Pelode, je serai bien accompagné aujourd'hui.
2: Une partie de l'équipe municipale est venue à ma rencontre pour me faire visiter cet endroit qui leur est cher. À commencer par le maire, évidemment, de Saint-Symphorien-sur-Coise.
4: Jérôme Banino, maire de Saint-Symphorien-sur-Coise.
2: Finalement, ces tanneries, qu'est-ce que ça représentait Qu'est-ce qui a
4: été fait ici Et pourquoi on met en lumière ce patrimoine ici à saint symphorien -Sain sur coise C'est une part de notre histoire qui s'est écrite sur ce territoire. Nous nous appelons les pelots en référence aux pots qui étaient traitées, les cuirs, les pots des bêtes qui étaient traitées dans les tanneries, principalement de vaches, de bœufs. Et elles étaient traitées pour être ensuite transformées en sacs, en vêtements, en chaussures, en sellerie pour
5: l'équitation. On va continuer avec vous cette visite. Michel Sartoretti, je suis adjoint au tourisme et au patrimoine.
2: On va peut-être pouvoir entrer dans les tanneries on passe une porte et on entre dans une cour
5: intérieure. C'est désaffecté. Là, vous avez en face de vous trois foulons où on mettait les pots autrefois. C'est une sorte de grosse machine à laver qui servait à traiter les pots. C'était disons, plutôt l'entrée des ouvriers. Les ateliers sont plus hauts sur les étages. C'était la cour d'entrée. D'ailleurs encore la machine avec le, le pointage comme ça se faisait autrefois. Des choses qui vont rester pour témoigner du passé.
2: Comment est-ce qu'aujourd'hui on le fait vivre avant même sa reconversion
6: Dominique Mézard-Mostfa, je suis l'adjointe à la culture. Il est fermé au public pour sécurisation pour l'instant. Mais on organise régulièrement des visites du public à l'intérieur du site. Et dans les trois ans à venir, on va, lors de la durée de cette souscription, on va évidemment organiser des animations sur site qui permettront au public de le découvrir. On on a déjà fait ça au mois de novembre. On va vous faire faire un, un petit tour pour que vous ayez la mesure un peu des espaces. Donc c'est un site de 2700 mètres carrés. Donc vous voyez une grande surface et dans un environnement de 10 000 mètres carrés.
2: On peut éventuellement y aller, je vous suis Allez, on suit le guide, c'est parti. Ah oui, donc là vous allez l'entendre à l'écho. On rentre à l'intérieur du bâtiment et on monte quelques marches. Un étage avec des rubalises dans certaines pièces. Oui, en effet, on est encore vraiment... Dans un bâtiment qui est dans son jus, là je suis en train de regarder une pièce avec encore des débris de verre par terre et des rubalises pour délimiter l'accès à la zone. On continue, on passe un couloir avec quelques pièces qui nous bordent et on va reprendre des escaliers. Là on était au premier étage, on va monter au deuxième étage on est encore dans un espace, un petit couloir avec une pièce à gauche que vous allez me montrer.
5: Ah oui Où est-ce qu'on est ici Et qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on peut voir C'était euh, une pièce où on faisait les selles pour les chevaux. Est tout est d'époque. On n'a rien transformé, c'est resté dans son jus. J'ai envie de parler aussi un petit peu d'histoire,
2: de documentation éventuellement aussi. S'il y avait un moment de l'histoire de ces tanneries qu'il
4: faudrait mettre en avant Certainement une succession d'événements qui a traversé notre pays et donc notre commune, c'est quand même les deux guerres mondiales. Le fait que les tanneries aient br une époque. Et ce qu'il y a toujours eu, c'est l'énergie de la reconstruction, l'énergie de se remettre toujours au travail et de refaire en sorte que l'entreprise redémarre. Ils ont toujours subi tous ces chocs et chaque fois, ils se sont remis en question. Chaque fois, ils ont, repris, ils ont repris du poil de la bête. Il y a bien quelque chose à retenir. C'est de l'énergie qu'ils ont, qu ont mis dans la construction des tanneries. C'est
2: quand même pas mal. On a fait un bon petit tour. Est-ce qu'on a peut-être éventuellement une dernière chose à voir ah oui, là, ah oui, donc j'imagine qu'il y a le meilleur pour la fin juste là-bas. Il y a beaucoup de choses.
5: Euh, des montants en bois. Tout est d'origine. Vous voyez les poutres, tout ça, tout est d'origine. Donc là, nous sommes dans, dans le séchoir des tanneries. On faisait sécher les pots. Là, au fond.
6: Mais si vous voulez, cet espace-là, dans l'idéal, moi, je, je, ce que j'aimerais quasiment, c'est qu'il reste comme ça, celui-là, cet espace-là. Parce que peut-être que dans l'ensemble du site, ce serait bien qu'il y ait un endroit où la trace soit existante, de pas tout raser. Enfin, tout raser les intérieurs, je parle, évidemment, hein. je ne parle pas du bâtiment. Euh, donc celui-là, moi, je l'ai toujours un peu conçu comme un espace restant peut-être euh, purement muséographique en lui-même.
2: On va peut-être se faire un petit mot de la fin dehors. On se suit On sort d'ici de cette belle pièce. On est au premier étage et là on descend au rez-de-chaussée pour ressortir du bâtiment. Hop là La cour extérieure, là vous pouvez l'entendre. Non, voilà au point de départ. Une dernière question alors, je me tourne plutôt vers vous, monsieur le maire. S'il si y avait un, un message éventuellement à faire passer à toutes celles et ceux qui. Bon, qui connaissent soit pas du tout les tanneries, soit qui en ont entendu parler, mais bon, qui ne savent pas vraiment quelle importance ça, et puis qui se disent bon que c'est un bout de patrimoine comme un autre. Et que Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là, qui sont un peu éloignées de ce patrimoine-là, pour leur donner envie aussi de s'intéresser au projet et de venir après à terme dans, dans ce qui seront les nouvelles tanneries de Ronzon
4: Notre commune et notre territoire, il est à l'image de notre pays. On est fiers de notre, de notre histoire et fiers de notre, de notre identité. Et ici, vous avez vécu avec nous une petite heure de du morceau d'histoire de notre commune. saint saint sur coise est très riche de ce passé industriel. Il y avait les tanneries, il y avait les fabriques de meubles, il y avait les salaisons évidemment. On est vraiment au cœur des monts du Lyonnais. Les monts du Lyonnais, c'est ces valeurs-là, c'est ces valeurs de, de travail, c'est ces valeurs de courage, c'est ces valeurs de patrimoine. C'est une vraie vie, une vraie culture, et c'est une vraie culture qu'on a envie de continuer à transmettre. Ça montre tout l'intérêt que vous avez de faire un détour pour passer par Saint-Saint-Foyer-sur-Coise et découvrir des élus passionnés, des agents euh, impliqués et surtout une population qui saura vous accueillir et vous transmettre euh, tout le bien-être qu'on a à partager ensemble.
2: L'héritage d'un passé pour une construction pour le futur.
4: Merci beaucoup du coup à toute l'équipe municipale,
2: enfin en tout cas une partie de l'équipe municipale de Saint-Symphorien-sur-Coise pour euh, cette visite qui a été euh, passionnante. Merci à vous tous.
4: Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Merci
0: à vous, Yohan Fraisse, pour ce reportage à retrouver sur rcf.fr. 18-19 L'invité. Des négociations, des revendications et une guerre éclate en Europe. Notre agriculture régionale est-elle menacée? On va en parler avec notre invité ce soir au téléphone, Michel Joux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la FRSEA, la Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricoles en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, Vous bloquez depuis hier deux centrales de distribution dans la région avec plusieurs agriculteurs, avec les jeunes les agriculteurs également à Saint-Vulba dans l'Ain et Eiseur dans l'Allier à l'heure où les négociations donc entre industriels et distribution se terminent. Vous tapez du point sur la table et on va entendre pourquoi mais on va revenir avant cela sur l'actualité plus lointaine mais qui peut avoir des conséquences aussi chez nous. L'attaque militaire de la Russie en Ukraine qui sème des Déjà la panique sur les marchés mondiaux, les prix des matières premières sans flammes, pétrole et gaz en tête, mais aussi le blé. Est-ce que c'est une menace pour, pour nos agriculteurs dans la région, Michel Joux
7: alors bien sûr que c'est une menace, ça va sans aucun doute augmenter les coûts de revient de nos productions, toutes productions confondues sur tous les territoires, mais il est vrai qu'on eh a aussi d'autres menaces, ça c'est une menace très importante, on a d'autres menaces également avec une transparence des marges qui n'est pas du tout à l'auteur et un paiement par les différents opérateurs économiques, que ce soit les industriels ou la grande distribution, qui depuis très longtemps ne payent pas au juste prix les producteurs.
0: On va en reparler tout à l'heure avec vous, mais la Russie donc et l'Ukraine qui sont les premiers et cinquièmes exportateurs mondiaux de blé, donc le prix du blé va augmenter, ce sont des conséquences plurielles qui sont à attendre, en tout cas nous, pour ici, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
7: alors une première conséquence pour les producteurs euh, de, du végétal, du blé ou du maïs dans nos, dans nos euh, contrées, euh, là sans aucun doute ça va faire monter le prix donc, pour nos producteurs. Par contre, euh, pour tous nos producteurs euh, de viande, d'élevage, euh, là ça va être compliqué parce que déjà les prix des céréales ont monté de près de 50% de, depuis quelques mois et là on risque tout simplement d'avoir encore une augmentation très significative et, et augmenter les coûts de production euh, de toutes les productions animales. Et ça, c'est vraiment un enjeu assez fort. Et si on a des coûts de production qui montent, eh bien il faudra que les prix suivent parce qu'autrement, on ne pourra plus en produire.
0: Donc ça veut dire une
7: inflation pour l'alimentation en France Peut-être, peut-être, sans aucun doute. Il faut absolument qu'on puisse, euh, pour que le consommateur puisse payer au juste prix, parce qu'autrement, euh, pour avoir de la production, quelle que soit d'ailleurs la production euh, sur notre territoire, si le consommateur ne paye pas le juste prix, eh bien, automatiquement, ce n'est pas durable. Euh, si euh, ces euh, événements continuent et font monter, bien entendu, les coûts de revient de toute la production euh, de, de, de produits alimentaires, eh bien, automatiquement, il y aura sans aucun doute une petite augmentation. Euh, au, à la consommation.
0: Et quelles sont les, les filières qui pourraient être les plus impactées
7: alors la filière euh, euh, élevage, euh, les, les, les porcs, euh, bien entendu la volaille, mais aussi la production euh, d'œufs, euh, euh, la production laitière, quoi. toutes ces productions qui sont certes pour une partie alimentées par, par de l'herbe, mais également par, euh, déconcentrées par des céréales, par du blé ou du maïs ou des protéines qui euh, risquent tout simplement euh, d'avoir une augmentation du, du coût de production et ça, ça va s'impacter. Et en plus également, euh, sans aucun doute, une, une augmentation de, de l'énergie en règle générale qui va euh, faire augmenter euh, les coûts de production euh, et, et ça c'est quand même euh, assez, assez grave pour tout le monde.
0: Et, et en termes d'exportation, est-ce que ce sont euh, euh, l'Ukraine et, et la Russie des pays où on exporte beaucoup, euh, que ce soit vous l'avez dit euh, dans les filières de, de l'élevage mais aussi dans les filières différentes hein, qu'on peut avoir en agriculture euh, dans notre région vers en Alpes
7: alors C'est vrai qu'on va être un peu impacté mais beaucoup moins puisque je crois depuis 2013 ou 2014 on a vu l'embargo, le premier embargo russe euh, où au final euh, la filière française avait été très impactée à ce moment-là par rapport à, à, à un embargo russe qui a quand même duré très longtemps et c'est vrai qu'on exporte un peu mais beaucoup moins qu'avant, il y aura un impact mais il sera euh, mesuré. Et vous
0: l'avez dit, hein, le prix de l'énergie aussi qui risque de grimper avec notamment le prix du gaz hein, en priorité. Lors de l'embargo russe donc de 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée, les sanctions européennes de l'époque ont eu des conséquences aussi sur l'agriculture française hein, qui a perdu près d'un milliard d'euros à l'époque. Les conséquences en région, il y a huit ans aussi, elles ont, on peut se, se, se focaliser et reprendre cet exemple de 2014
7: sans aucun doute, je n'ai pas les chiffres précis euh, de cette époque-là, mais on avait été impacté entre autres sur la production de porc. C'est celle-là que j'ai en tête, mais, mais quelques autres également sur la production euh, de lait. Euh, J'espère que, eh bien, déjà cette crise durera pas, mais bon, je, on ne peut pas prévenir, on peut prédire l'avenir. Mais il est vrai que ça peut avoir un impact important sur notre agriculture euh, et, et bien entendu sur nos exportations, mais également sur notre coût de revient. Euh, et ça, euh, c'est assez difficile à chiffrer, mais on est assez inquiet là-dessus.
0: Et pour euh, aussi les, les consommateurs
7: alors bien entendu pour les consommateurs euh, je, je pense qu'il faut que les consommateurs sachent aussi de, de, de pouvoir être en capacité de payer le juste prix, alors juste prix ça veut dire aussi la transparence des marges tout au long des, des filières, il faut qu'on puisse mettre une totale transparence tout au long de la filière, Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui et on le regrette malheureusement, mais il faut qu'on puisse mettre toute cette transparence pour que le consommateur eh bien, paye le juste prix et soit pas, euh, j'allais dire la variable bien justement comme les producteurs parce qu'aujourd'hui grosso modo eh bien, il y a deux variables d'ajustement c'est le producteur et le consommateur et, et là je pense que ça ne peut pas durer
0: Et concrètement ça veut dire combien de plus lors ce qu'on fait les courses
7: Alors c'est très variable Aujourd'hui, sans, sans la crise de, de l'Ukraine aujourd'hui, euh, il y a quelques mois en arrière, on va dire, puisque c'est là où j'ai des chiffres, euh, grosso modo, c'est euh, quelques pourcents euh, sur le pouvoir d'achat. Je vous rappelle quand même que le, le pouvoir d'achat aujourd'hui, le taux de pouvoir d'achat qui est destiné à l'alimentation n'a jamais été aussi bas puisqu'on est à 12,5%. Le pouvoir d'achat qui est destiné à l'alimentation, donc très très bas, il y a encore une vingtaine d'années on était à plus de 25%, euh, sans aucun doute ça montrait à, 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 à 13 ou 13,5%, mais ce n'est pas très significatif, alors vous allez me dire, ça plus ça plus ça, ça, ça pèse certes, mais à un moment donné il faudra savoir ce qu'on veut, soit on va vouloir encore des agriculteurs et des bons produits avec toutes les normes qu'on peut avoir en France, soit on fera le choix tout simplement d'avoir plus d'agriculture dans nos territoires, mais également au niveau national et de manger des produits qui viendront d'ailleurs, qui seront assez, beaucoup moins bien contrôlés que ce qu'on a aujourd'hui sur le territoire national.
0: Et donc cette guerre entre l'Ukraine et la Russie ne risque pas d'arranger donc les coups. En magasin, Michel Jou vous restez avec nous. Je rappelle vous êtes le président de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles en Auvergne-Rhône-Alpes. On se retrouve dans une dizaine de minutes après le journal régional.
8: Halte spirituelle, c'est une invitation à découvrir les réponses que la foi chrétienne peut apporter à nos préoccupations communes. C'est aussi l'occasion de réfléchir à ce que le mot « croire » signifie en se nourrissant de l'expérience de ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Halte spirituelle, proposée par Madeleine Vatel et Béatrice Soltner, du lundi au vendredi à 13h45 et 20h45. À
0: 18h30 sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes, l'heure de retrouver le journal régional le journal vous est présenté ce soir par Margot Emmerich. Bonsoir Margot.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire, ce soir, nous revenons longuement sur la situation en Ukraine. Après les bombardements cette nuit d'une dizaine de villes par l'armée russe, les réactions se multiplient et plusieurs rassemblements sont prévus. Nous serons en direct depuis la place de la Comédie à Lyon. Nous évoquerons aussi les conséquences sur le plan humanitaire de cette guerre, puisqu'en Ukraine, une partie de la population tente déjà de fuir vers l'ouest du pays. Dans le reste de l'actualité, la baisse des indicateurs épidémique de Covid-19 se poursuit. Mais si la tension sur les hôpitaux diminue, les professionnels de santé veulent rester prudents. Enfin, à J-8, des Jeux Paralympiques de Pékin, les sportifs se préparent. Vous entendrez dans quel état d'esprit se trouve le skieur Jordan Broisin à la fin de ce journal.
0: Et nous ouvrons donc ce journal avec l'actualité en Ukraine et l'opération militaire déclenchée cette nuit par la Russie.
1: Plusieurs villes dont la capitale ont été bombardées, essentiellement des installations militaires et 11 aérodromes en Ukraine. Et le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Pour l'heure, le gouvernement ukrainien déplore la mort d'au moins 40 soldats et d'une dizaine de civils. Les victimes côté russe seraient elles aussi plus d'une cinquantaine. Chez nous dans la région, les déclarations de soutien se multiplient depuis ce matin. La députée de la Loire, Valéria Forma, Également présidente du groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée nationale a tweeté ce matin sa solidarité. À Lyon, la ville a pour sa part annoncé que l'hôtel de ville serait décoré aux couleurs de l'Ukraine, tandis qu'un premier rassemblement pacifique se tient en ce moment à Lyon, place de la Comédie. Bonsoir Jean-Baptiste Cocagne.
9: Bonsoir Margot, bonsoir à tous.
1: Le rassemblement a débuté il y a tout juste une heure. Quelle est l'ambiance sur place
9: eh bien, écoutez, ici, plusieurs centaines de personnes, principalement des ressortissants ukrainiens, membres de la diaspora ukrainienne à Lyon. Vous entendez peut-être derrière, derrière moi l'hymne qui est entonné, l'hymne ukrainien. Et puis, il y a aussi des élus et tout simplement des Lyonnais qui veulent manifester leur soutien au peuple ukrainien. Les sentiments qui dominent ici, c'est d'abord de l'inquiétude. Tous les gens ont passé la journée à prendre des nouvelles de leurs familles restées en Ukraine à travers les téléphones portables depuis le milieu de la nuit. Et puis, c'est surtout la colère, colère contre Vladimir Poutine, colère contre une communauté internationale qui n'a pas réagi. Beaucoup me disaient, mais qu'avez-vous fait Même vous, journalistes, depuis 8 ans, on sait qu'il y a des problèmes, on sait qu'il y a des volontés d'annexion et rien n'est fait. Donc, c'est beaucoup de colère et de la tristesse, évidemment, beaucoup d'émotions ici aussi, des gens parfois en larmes. On sent des gens contents de se retrouver parce que bah, c'est un moment difficile, c'est une épreuve pour tout un peuple. Et donc, c'est aussi finalement l'impuissance, dernier sentiment qui domine, l'impuissance d'être ici, l'impuissance de ne pas pouvoir faire grand-chose finalement face à une situation internationale qui nous dépasse. Et le peu qu'on le peut faire, c'est les symboles. Et comme vous le disiez, d'ici une demi-heure, l'hôtel de ville de Lyon sera pavoisé aux couleurs jaune et bleue du drapeau ukrainien, bleu comme le ciel azur et jaune comme le jaune des blés.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Jean-Baptiste Cocagne, en direct donc depuis la place de la Comédie à Lyon. Et puis dimanche, un autre rassemblement est également prévu, cette fois place Belcourt à 15h. À Priva, également en Ardèche, un appel à mobilisation a été lancé pour demain soir. Et puis à Vienne, la mairie a elle aussi prévu d'accrocher ce soir le drapeau ukrainien en signe de solidarité. Sur le plan diplomatique, Emmanuel Macron a quant à lui promis que la France et ses alliés décideront de sanctions sans faiblesse contre la Russie. Le président français qui avait pourtant multiplié les efforts diplomatiques ces derniers jours. Une stratégie salutaire pour les uns, mais naïve pour d'autres. Sur ce point, écoutez la réponse de Valérie Thomas. Elle est députée La République en marche du Puy-de-Dôme et membre de la commission des affaires
8: étrangères à l'Assemblée nationale. Je crois que ce n'est pas faire preuve de naïveté que d'empêcher à tout prix et de, et de déployer tous les trésors de diplomatie pour éviter une guerre. Personne n'était né dans la tête de Vladimir Poutine, euh, effectivement certains étaient, étaient plus alarmistes que d'autres. Je crois que le président Macron avait bien en tête ce risque de, de, de guerre quand il a multiplié en tant que président de, de l'Union Européenne. Hein, je, je le rappelle, euh, tout, tous, les, tous les efforts diplomatiques déployés l'ont été au nom de l'Union Européenne puisque la France en assume la présidence en ce moment. Donc non, c'est pas preuve de naïveté. C'est cette position européenne d'être un, un modérateur, d'être euh, d'avoir un discours apaisant sur la scène internationale.
1: La députée Valérie Thomas, interrogée par Stéphane Marcelot. Et alors qu'une réunion de l'OTAN est prévue demain, pour l'heure, les puissances occidentales ne prévoient donc pas d'intervenir directement sur le sol ukrainien, mais de passer plutôt par un soutien financier et humain dans les pays alliés proches de l'Ukraine. Parmi la population sur place, beaucoup tentent déjà de fuir vers l'ouest du pays, plus tourné vers l'Europe. Pour Katia Rinazouk, professeure de géopolitique à Grenoble, elle-même issue de Biélorussie, ce conflit est surtout le début d'une longue crise humaine.
6: Je considère que le retour à la, à la normale est vraiment euh, improbable pour la voix des, des troupes russes. C'est une déclaration officielle. Je ne vois pas comment il peut être euh, pédalé pour un président euh, autoritaire, populiste. Ce n'est pas une, une option. Et donc, en effet, on peut tout à fait s'attendre à un véritable mouvement de, euh, migratoire dans, dans cette région, donc, ce qui représenterait une nouvelle phase de Crise migratoire pour l'Europe. Continuité avec ce qui s'est passé en Biélorussie euh, récemment, et si on remonte un petit peu dans le temps, euh, dans la Méditerranée, etc. Voilà, évidemment, il faut s'attendre à des déplacements de, de populations euh, massifs.
1: Des propos recueillis par Bérénice Charles de RCF-Isère. Enfin, dans ce contexte, le premier ministre Jean Castex, qui devait se rendre demain sur le site de Sanofi à Neuville-sur-Saône, a donc annulé sa visite. Il devait s'y rendre en compagnie du ministre. De la Santé Olivier Véran et de la ministre de l'Enseignement supérieur Frédéric Vidal.
0: Et dans le reste de l'actualité, une éclaircie sur le front du Covid-19.
1: Depuis plusieurs semaines, en effet, l'épidémie a ralenti sur l'ensemble du territoire. En haute loire le taux d'incidence a été divisé par 5 en moins d'un mois, passant d'un peu plus de 4 cas fin janvier à 833 vendredi dernier. À l'hôpital Émile Roux, du Puy-en-Velay, les soignants perçoivent eux aussi un plateau avec une stabilisation des personnes hospitalisées pour Covid-19 autour de 50 et seulement 6 personnes en réanimation. Mais pour Marc Bouillet, et président de la commission médicale d'établissement Il faut rester vigilant
10: nous partageons un optimisme modéré. On a quand même l'impression qu'à force d'avoir un volume de population important qui ont été en contact ou vaccinés, le nombre de patients présentant une symptomatologie qui justifie d'une hospitalisation, en fait c'est ça le problème, va finir par diminuer. On n'est quand même pas à l'abri d'un nouveau variant, soit qui échappe à la vaccination, soit qui soit très virulent. Et si vous vous réinfectez avec un nouveau variant qui est très virulent, ben vous allez vous réexposer à des problèmes de santé grave. Voilà. Donc pour l'instant, le côté optimiste, c'est que la contagiosité fait que beaucoup, beaucoup de monde euh, ont été touchés Et donc, euh, l'immunité globale va permettre une diminution de l'incidence. Ça, c'est quasiment sûr. Le problème, c'est est-ce que ça va durer dans le temps Ça, c'est moins sûr. Alors, on en a tous très marre. On a tous très envie d'enlever les masques, de revivre comme avant. Ça me paraît un tout petit peu optimiste pour l'instant.
1: Et puis, autre conséquence de l'amélioration tout de même sur le plan sanitaire, différents secteurs économiques repartent, comme celui de l'événementiel ou de la viticulture dans le Puy-de-Dôme. C'est donc un soulagement pour les organisateurs du Salon dôme L'événement qui avait accueilli 40 000 personnes en 2019 peut enfin se tenir après un nouveau report au début du mois. Une bonne nouvelle pour les producteurs, comme nous l'explique Grégoire cusin directeur de Centre France Événements, l'organisateur du
0: c'est un peu le, le mariage de deux de, de secteurs blessés, finalement l'événementiel et, et les vignerons, euh, puisque les vignerons ont subi, et notamment les producteurs indépendants, pour eux, le circuit de distribution sont essentiellement les salons. Bah, n'ont pas pu finalement avoir accès à ces circuits de distribution depuis deux ans. Puis euh, un peu la double peine, c'est qu'ils ont un certain nombre ont subi le gel hein, et donc une partie de leur, euh, de leur récolte euh, bah, a, a été mise à la poubelle entre guillemets ou n'a pas pu être récoltée simplement. Donc euh, voilà, c'est un secteur d'activité qui a beaucoup souffert, notamment chez les producteurs indépendants. Et Nous, on a vraiment été à leur côté pendant ces deux années pour être prendre des nouvelles très régulièrement, pour essayer de savoir comment ils allaient et pour se donner enfin rendez-vous sur cette belle édition.
1: Des propos recueillis par Adrien Barrault. C'est un emblème dans la région. La fonderie Pacard près d'Annecy aura bientôt son nouveau clocher. Une quinzaine de compagnons du Tour de France actuellement en formation travaillent sur ce chantier colossal depuis septembre et la livraison est enfin prévue mi-mars. En Haute-Savoie, où le nombre de plaintes pour violences conjugales a grimpé de 10% en 2021, ce sont les chiffres révélés cette semaine par l'association d'aide aux victimes et d'intervention judiciaire. L'an dernier, l'association avait accompagné. 4500 victimes d'inceste, d'agression et de violence conjugales sur les deux Savoie.
0: Et enfin, après les Jeux Olympiques de Pékin, place aux Jeux Paralympiques.
1: Oui, ils vont officiellement s'ouvrir vendredi 4 mars, mais l'équipe de France s'envole dès demain pour la Chine, avec notamment un licencié du club de handisport lyonnais, le skieur Jordan Broisin. Amputé en dessous du genou gauche suite à un accident de moto en 2009, il participe à ses deuxièmes Jeux d'hiver après Pyongyang, en Corée du Sud en 2018. Il nous livre son état d'esprit à la veille du grand départ.
5: Eh ben, un peu d'excitation, beaucoup de stress là, avec les dernières mesures euh, anti-Covid, mais hâte euh, d'y être. Concrètement, euh, on est testé très régulièrement. Euh, le but, c'est d'écarter bah, toute personne qui deviendrait positive. On est beaucoup testé même avant de partir. Moi, c'est ce que je redoute le plus. Hein. C'est vrai que ce Covid, euh, c'est la seule chose qui pourrait vraiment nous empêcher de courir. Euh, Là, dans les dernières heures, voilà, après, concrètement, euh, on fait comme on a l'habitude de faire et puis tout va bien se passer.
1: Voilà, tout va bien se passer, on l'espère. En tout cas, les Jeux Paralympiques de Pékin débuteront officiellement avec la cérémonie d'ouverture dans huit jours, le vendredi 4 mars. <musique>
0: Et on passe à la météo avec ce soir encore un ciel très mitigé dans la région, Margot.
1: Oui, ce soir, plusieurs départements sont sous la pluie, à l'exception de la Drôme, de l'Ardèche et du Rhône. Cette nuit, des chutes de neige sont même annoncées au Puy-en-Velay, dans le Cantal et dans le Sud-Isère. En revanche, eh bien, ça s'améliore grandement demain matin, puisqu'au lever du jour, tous les départements seront sous le soleil et ça devrait se poursuivre tout au long de la journée avec un temps quasi-printanier demain après-midi. Côté température, ce soir, elles sont assez fraîches, comptées entre 0 et et 6 degrés en pleine. Demain matin il fera un petit degré à Saint-Flour et à Amber, 2 degrés à Annecy au Yona et au 3 degrés à Moutier et à Rouen 6 à Lyon et Siblières et puis pour les maximales 7 degrés dans la Drôme vers Valence.
0: Merci beaucoup Margot Émeric pour toute l'actualité régionale et on viendra évidemment demain sur toute l'actualité qui nous concerne aussi au-delà de notre région, bien sûr on l'a entendu avec vous donc rendez-vous demain, même lieu même retour avec notre Invité ce soir dans le 18-19 régional, Michel Joux, président de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles en Auvergne-Rhône-Alpes. On parle de ces négociations qui sont en cours entre industriels d'un côté et les distributeurs de l'autre, avec des blocages, deux blocages dans la région, dans l'Allier et dans l'un, et puis cet impact de cette guerre en Ukraine qu'on vient d'entendre aussi dans le journal régional.
7: Comme
11: une planète, le magazine de l'écologie intégrale vous donne rendez-vous chaque samedi. Les rédactions RCF et leurs invités abordent les questions humaines et environnementales dans un esprit résolument joyeux et optimiste. Comme une planète, c'est
8: ce samedi à 10h. Les événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans les racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Une enquête qui met en évidence les répercussions des faits passés dans notre quotidien. Les racines du présent, c'est ce jeudi à 21h. 18-19, l'invité. Et l'invité ce soir, c'est Michel
0: Joux, président de la FRSEA, la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles en Auvergne-Rhône-Alpes, syndicat majoritaire au sein de la Chambre d'agriculture. Vous bloquez donc deux sites, deux sites de distribution, de centrales de distribution, dont l'un et dont l'allié, Michel Joux, avec aussi un mouvement qui a été lancé donc d'un côté par la FRSEA, mais aussi par les jeunes agriculteurs. Mais on revient donc aussi sur cette actualité du moment, bien sûr la, la guerre entre la, la Russie et l'Ukraine, vous nous avez parlé de ces conséquences qui peuvent arriver sur notre territoire, notamment en termes d'inflation, et, et donc en pleine négociation commerciale aussi en, en ce moment national, comment est-ce que ça peut changer peut-être aussi vos, vos négociations, est-ce que ça, ça modifie en tout cas vos attentes sur les, les prix de production
7: Alors ça modifie en, en aucune façon nos attentes, puisque nous attendons tout simplement que les économiques qui sont les industriels mais également la grande distribution puissent jouer le jeu sur le fait qu'on puisse avoir une prie, un prix à, à la production et également un prix à la consommation qui puisse euh, démarrer aux producteurs avec l'industriel la grande distribution mais également euh, la, les consommateurs. Il faut absolument que cette construction puisse être indexée au coût de production et c'est vrai que ça peut impacter le prix final si euh, et y compris l'actualité récente d'aujourd'hui impacte tout ça, mais il faut absolument que pour qu'on puisse avoir un revenu décent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans notre agriculture française, il faut absolument que les coûts de production soient indexés tout au long de la chaîne alimentaire.
0: Vous appelez donc une, une prise de conscience des, des consommateurs
7: Bien sûr, il faut que les consommateurs euh, puissent euh, prendre conscience pour au moins une partie d'entre eux. Je pense qu'une partie d'entre eux ont déjà conscience de tout ça. Mais il faut qu'on puisse mettre toute la transparence tout au long de la chaîne alimentaire, production par production, pour qu'on puisse réellement... Euh, expliquer aux gens et aux consommateurs eh qu'ils doivent payer au juste prix, mais pour cela, il ne faut pas non plus qu'ils puissent se faire avoir. Et il faut qu'on euh, qu puisse mettre dans cette chaîne alimentaire toute la transparence nécessaire, y compris avec un outil législatif qui aujourd'hui s'appelle EGA, mais également l'observateur des prix et des marges.
0: Et pourquoi bloquer alors ces deux centrales de distribution On le rappelle euh, d'un côté dans, dans l'Allier et de l'autre euh, du côté euh, de l'un
7: alors ces deux centrales de distribution, une de Carrefour et une de Leclerc, qui sont, je vous le rappelle, les deux plus gros distributeurs français sur le marché intérieur, il faut absolument que, euh, bien entendu, ces deux enseignes, mais également les autres, euh, puissent devenir de, des vrais partenaires pour nos agriculteurs, quels que soient les territoires et quelles que soient les productions, pour qu'on puisse se construire ensemble... Euh, euh, j'allais dire un, un, un cursus tout au long de la chaîne pour qu'on puisse et eh bien euh, que chacun puisse avoir euh, sa marge et, et son coût de production respecté mais que euh, le prix à la, à la production puisse démarrer du producteur jusqu'au consommateur et bien entendu, il y aura peut-être quelques impacts sur le, sur le consommateur. Je ne suis pas sûr que ça, ça fasse un impact très très important. Mais il va falloir avoir des choix de société. Ça veut dire soit on, on dit qu'on veut continuer à avoir des agriculteurs sur le territoire avec des très bons produits et, et ça a un prix. Soit on dit eh bien on, on s'en passe et puis on, on aura une autonomie alimentaire qui sera bien entamée.
0: Et ça peut avoir un, un impact d'autant plus important avec la, la guerre entre l'Ukraine et la Russie sur le consommateur
7: avant ces, 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 ces actualités, on parlait à peu près de, de 20 centimes euh, par, euh, par concitoyen par jour, ce qui n'est pas exceptionnel. Bien entendu, si euh, les prix à la production euh, et si les prix de, de coûts de production euh, augmentent à cause de cela, eh bien, euh, sans aucun doute, euh, ce chiffre sera plus valable, mais je ne suis pas sûr qu'il double. Et comment
0: on peut estimer ce, ce prix avec cette guerre en, entre l'Ukraine et la Russie
7: alors, je présume qu'il faut attendre quelques jours pour voir mmh. ce que ça va donner. On a euh, des instituts au niveau national, des instituts souvent d'État, euh, qui calculent les coûts de production, filière par filière. Et donc, euh, mmh. bien entendu, ces coûts de production seront impactés en fonction de cette crise, mais il ne faut pas calculer euh, un coût de production au jour le jour, il faut le calculer sur une période euh, glissante de plusieurs mois. Et il est vrai que euh, si on le calcule aujourd'hui, sans aucun doute, ça va nous effrayer. Si on le calcule euh, demain ou dans un mois ou dans deux mois, j'espère que ça va se stabiliser.
0: Et avec le prix de, de la céréale, donc du blé qui avait gagné 10% en deux jours avec l'intervention russe à 16,71 dollars le, le boisseau pour livraison en, en mai, ce qui n'était pas arrivé hein, depuis septembre 2012, euh, ça va avoir une augmentation quand même assez importante. Hein. Rappelons aussi donc que, que la Russie et, et l'Ukraine sont les premiers et cinquièmes exportateurs en termes de blé euh, au niveau mondial.
7: C'est vrai qu'avec euh, des annonces comme on a pu avoir aujourd'hui, il, il est normal que ça s'envole euh, très rapidement, une hausse importante aujourd'hui. Est-ce qu'elle sera confirmée demain ou elle sera, elle, elle sera confirmée encore euh, dans un mois ou deux Je ne peux pas vous le dire. Euh, il est vrai que pour le marché intérieur, euh, quand on parle du blé, même si vous mettez 20 ou 30% sur euh, le prix de la tonne de blé, euh, aux consommateurs, si les choses sont bien faites, ça ne fait pas non plus des, des, des sommes euh, astronomiques. Euh, mais n'empêche que dans d'autres pays, y compris en, en géostratégie, en géopolitique, sans aucun doute, euh, pour euh, l'alimentation mondiale, ça sera beaucoup plus compliqué que l'alimentation euh, euh, intérieure euh, de notre beau pays.
0: Et vous allez continuer de bloquer les, les centrales d'achat de distribution dans, dans l'Inde, donc on rappelle à, à Saint-Vulba et à Heizer dans l'Allier
7: Alors, pour l'instant, on a décidé de bloquer jusqu'à demain matin. On est en discussion avec euh, les opérateurs, avec les pardon, les, les représentants euh, de Carrefour et bien entendu de, de Leclerc, où euh, les, les négociations vont bon train, ils sont, elles ne sont pas tout à fait finalisées. J'espère qu'on pourra les finaliser soit ce soir, soit demain, euh, pour qu'on puisse euh, avoir euh, tout simplement, et c'est ce qu'on réclame, avoir un, un plan d'action sur, sur ces deux enseignes euh, qui euh, mettent euh, un engagement complet pour qu'on puisse euh, avoir euh, des, des choses très concrètes, pour sauvegarder l'agriculture française.
0: Et vous êtes justement autour de la table en négociation, puisque vous êtes avec nous par téléphone. Est-ce que ça avance, ces négociations
7: Alors, ça a avancé un petit peu ce matin. Je vous avoue qu'à saint ville avec Carrefour, c'est un petit peu au point mort depuis le début d'après-midi. Je remets un peu la pression pour qu'on puisse rediscuter de tout ça et finaliser ces accords. Pour l'instant, on, on a un accord verbal... Malheureusement, les responsables de Carrefour ne veulent pas le, le cocher sur le papier. Donc on le réclame parce que bon, euh, les, les paroles peuvent s'en aller, les écrits restent. Donc voilà, on va essayer d'avoir un, un écrit pour demain matin pour qu'on puisse eh bien, avoir satisfaction sur nos revendications.
0: Et quel est cet accord verbal, Michel Joux
7: Alors l'accord verbal, c'est tout simplement que euh, Carrefour puisse mettre tout son engagement au niveau de, de, de cette société pour qu'on puisse... Euh, tout simplement mettre en place de la contractualisation, des achats au, au, au prix de revient, pour qu'on puisse avoir un ruissellement jusqu'au dans la cour de ferme, euh, qu'on attend déjà depuis très longtemps, donc euh, on a un engagement verbal là-dessus, il faut maintenant qu'on puisse concrétiser ça euh, et qu'on puisse passer euh, aux actes dans les jours et dans les semaines qui arrivent.
0: Et Justement dans les jours à venir, il y a un grand rendez-vous pour l'agriculture, c'est le salon international de l'agriculture qui commence ce samedi. Est-ce que vous allez prévoir des actions ou en tout cas des discussions avec les élus qui seront sur le terrain
7: alors bien sûr, euh, il y a des élus, y compris les élus, euh, donc les candidats pardon, aux élections présidentielles, seront euh, euh, toute la semaine au, au, à Paris au salon de l'agriculture. On sera en discussion, y compris avec nos réseaux euh, nationaux, euh, sur euh, des propositions qu'ils peuvent avoir, mais également sur nos propositions. Et il est vrai que par rapport en, aux, grandes aux grandes enseignes, y compris Carrefour, normalement on devrait se voir euh, pour finaliser l'accord, entre autres très concret, euh, de ce qu'on a parlé ce matin. Donc on nous promet une rencontre, je crois, mardi ou mercredi dans ce sens-là, pour essayer de fi finaliser ça et pour que ces grandes enseignes deviennent des, des vrais partenaires pour, pour nos agriculteurs. Merci,
0: Merci beaucoup, Michel Joux, d'avoir été avec nous. Et nous aussi, nous serons sur place mardi pour une émission spéciale dans le 11h30 de RCF partout en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le 18-19. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. 18-19, le feuilleton de la semaine. Avant dernier épisode aujourd'hui de notre visite de la ville du Puy-en-Velay à la préfecture de Haute-Loire dont les fondations remontent à l'Antiquité compte de nombreux secrets. Après la cathédrale, hier on fait quelques pas, toujours en ville Haute et on se retrouve à l'Hôtel-Dieu, toujours en compagnie de Patrick Planchon et d'Aurélie Deladeuil, guide conférencière de l'agglomération du Puy-en-Velay.
5: Nous sommes
4: devant ce bâtiment qui est l'Hôtel-Dieu
6: oui bonjour Patrick, tout à fait, nous voilà devant l'hôtel Dieu, c'est un bâtiment qui jouxte la cathédrale. Il voit sa fondation au 1e siècle et il va avoir une fonction importante car ça va être un lieu d'accueil, un lieu de charité pour les pèlerins qui se rendent au puits. Donc ils vont les accueillir, c'est le chapitre qui va décider de la construction de ce bâtiment. Qui va en avoir aussi la gestion. Et puis petit à petit, avec cette activité grandissante, eh euh, l'Hôtel Dieu ne va plus accueillir seulement les pèlerins, mais aussi les habitants, les indigents, et leur prodiguer aussi des soins, en plus de leur donner la charité. Dans le courant du XVIIe siècle, on va construire à côté de l'Hôtel Dieu l'Hôpital Général, qui est aujourd'hui l'Hôtel du Département, donc ils vont travailler un peu ensemble hein, cet hôtel Dieu et l'hôpital général ils vont fusionner dans le courant du XVIIIe pour devenir euh, les hospices du puits et ça montre quand même que euh, on a une activité quand même qui est très importante de plus en plus de pèlerins de plus en plus d'habitants hein, vont venir trouver refuge ici à l'hôtel Dieu alors le bâtiment de l'hôtel Dieu en lui-même va subir quelques modifications hein, au cours des siècles, surtout à partir du XVIIe siècle, pour arriver à cette disposition avec ces bâtiments en forme de U. Alors cette activité hospitalière, elle va perdurer jusqu'à la fin du XXe siècle quand même. C'est pour ça que je dis que c'est un, un lieu important. Et puis on va transformer l'hôtel Dieu qui va accueillir le SIAP, le Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine. Donc les activités hospitalières ont cessé. C'est maintenant un lieu culturel. L'hôpital général est euh, désormais dédié au bureau euh, de l'hôtel du département. Et l'hôtel Dieu, eh bien, on peut y entrer gratuitement pour justement accéder à ce SIAP qui est destiné à être un véritable outil pour les habitants, pour découvrir leur patrimoine sur le département, sur la région, patrimoine culturel, patrimoine naturel aussi, et aussi les savoir-faire et les traditions euh, qu'on dit populaires souvent. Et dans ces dentelles-dieux, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi y découvrir l'ancienne pharmacie avec ses dispositions du 19e siècle. Donc cette pharmacie qui est vraiment extraordinaire et qui ressemble à un vrai laboratoire d'apothicaire. On y voit des tiroirs où étaient rangées les plantes pour concocter les médicaments, les jars de porcelaine, entre autres, la grande table en marbre où étaient confectionnées les pilules, etc. C'est etc. vraiment un lieu extraordinaire.
4: Il y avait beaucoup de malades à l'époque
6: Oui, quand même. Hein. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, tout le monde n'a pas accès aux soins. C'est quand même un privilège qui est dédié forcément aux plus fortunés quelque part, parce qu'il faut quand même pouvoir avoir non seulement les plantes, donc un jardin, et puis aussi avoir les connaissances pour confectionner tous ces médicaments. Et les pèlerins hein, qui, qui effectuent euh, eh bien, ce, le, le périple, hein, euh, ou, pour ma, ou dédié à Marie ou dédié à Saint-Jacques, eh ils, ils partent, dans euh, pas dans le plus simple appareil, mais vraiment ils partent avec le, le minimum d'effet sur eux. Et donc, euh, bah, ils arrivent au puits euh, assez démunis en fait. Hein. Donc effectivement, c'est vraiment un lieu qui va accueillir pas mal de monde.
4: Aurélie Deladeuil, on vous remercie. On se retrouvera demain pour cette dernière partie. Et là, vous nous ferez découvrir Notre-Dame de France
6: tout à fait, Notre-Dame de France qui fait partie du paysage du Puy-en-Velay depuis le 19e siècle.
0: Et alors, à demain pour la suite de la découverte et le dernier épisode du feuilleton de la semaine avec Patrick Planchon. Deux décennies après son inoubliable tournée en solitaire, Hubert-Félix-Tieffen revient sur scène dans une formule acoustique. Reprenant sa guitare et son harmonica, il a cette fois convié quatre de ses musiciens. à l'accompagner sur scène au programme de ce tour de chant, des arrangements épurés, une setlist faisant la part belle au classiques intemporel, à la redécouverte de quelques joyaux méconnus aussi, entre autres, réjouissants. Il se rend concert donc le 26 mars à 20h au Palais des Congrès de Montélimar. Et on écoute pour terminer ce 18-19. Je t'en remets au vent.
11: D'avoir voulu vivre avec moi, t'as gâché deux ans de ta vie, deux ans suspendus à ta croix, à veiller sur mes insomnies. Pourtant, toi, tu as tout donné, et tout le meilleur de toi-même, à moi qui ai tout su garder, toujours replié sur moi-même. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour. Je t'en remets au vent. Toi, tu essayes de comprendre ce que mes chansons voulaient dire. Agenouillé dans l'existence, tu m'encourages à écrire. Mais moi, je reste hermétique, indifférent à tes envies, à mettre sa vie en musique. On en oublie parfois de vivre. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant. Mon pauvre amour, je t'en remets au vent. Tout est de ma faute en ce jour. Et je reconnais mes erreurs Indifférent à tant d'amour J'accuse mes imbuvables humeurs Mais toi ne te retourne pas Va droit sur ton nouveau chemin Je n'ai jamais aimé que moi et je reste sans lendemain Mon pauvre amour Sois plus heureuse maintenant Mon pauvre amour Je t'en remets Au vent Mon pauvre amour Sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour. Je t'en remets au
0: vent. C'était euh, Hubert Félix Thieffen pour terminer ce 18-19 en musique qui sera donc à Montélimar le 26 mars au Palais des Congrès. Et c'est la fin du 18-19 Régional. Merci de nous avoir suivis. Merci aux 11 équipes de RCF Gouverneur alpes à Jean-Baptiste Lemoel à la réalisation de cette émission. Tout de suite, vous retrouvez le journal national et international avec l'actualité internationale qui va bien sûr prendre de la place ce soir. Vous retrouverez demain à 18h10 Jean-Baptiste Cocagne. Très belle soirée à toutes et à tous et surtout, prenez bien soin de vous.